0: The Dark One, de trash. Horror! Ah! Oh! Medo! Espírito! Pânico!
1: Servi! Descomeça agora mais um full trash. Aqui é o Bruno Guter, ao meu lado está o Marcineiro da The Dark One Productions, Douglas Frink! Que é mais conhecido como Exumador.
2: Deus abra-las para João Carpinteiro, Caríssimos, deixa o manete crescer, põe os óculos escuros, porque eu vim aqui para mascar esqueleto chutar traseiro. Não é, Demetrio?
3: Desgraçado, roubou minha
2: frase, cara. Eu roubei essa
4: frase. Eu sou mal mesmo. É, Douglas, assim como dizia Michael Myers. Não é o Might.
3: Do que Nukem teve inspiração no João Carpinteiro. <risos> ah,
1: é. Pois é, meus caros amigos e ouvintes. Para celebrar a mostra, Joe um Carpenter, que tivemos no Festival do Rio 2012, hoje nós iremos fazer uma seleção de filmes do João Carpenter. E para quem não sabe como funciona o churume, a gente monta uma lista de recomendações que vai virar uma enquete onde você, ouvinte, pode votar e participar. E, é claro, o vencedor desta enquete... Vira episódio do Pão de Trash. E sem mais delongas, vamos para o programa do Carpinteiro, porque as árvores somos nós. E... <laughs> Michael <-up>
0: Myers really really <laughs> <laughs> my my really my my
2: está <laughs> muito quieto. <laughs> <laughs> <Yeah>. <laughs>
0: Black cat and goblins and sticks and ghosts. Covens of witches with their hosts. You may think they scare me, you're probably right.
5: Watch out and Halloween well, night!
1: Bom, meus amigos, estamos aqui novamente reunidos após uma pausa de 11 programas. Voltamos a fazer aqui um churume. Só que vale uma ressalva Já fizemos antes filmes do John Carter E esses filmes, obviamente, não serão citados Não serão recomendados Que a gente já recomendou em programas anteriores né? Que são eles Vampiros, que é muito foda
2: Qual o número, Zumador? 60 e... 64 é o Remain 65 Ah,
1: muito bem, muito bem
2: Não, 64 é o Trash Metal Desculpa Porra, tu não sabe mais nada, hein, cara? Desculpa, porra, tu de saca, caralho.
1: <risos> e também o Halloween, né, cara? Que foi o pão de oito! Oito. oito ou nove? Oito! Oito, né? Lá no iníciozinho né? Na época que eu achava que dava pra fazer 12 filmes num pão de só, né? Então, ouvintes, vocês que não escutaram ainda esses programas, Vão lá no passado, longinho, com o passado mais recente, escutem, porque vale a pena. Bom, vamos vamo, vamo parar de enrolar, vamos começar esse churume aqui, porque a gente tá aqui para falar de João Carpenter. João Carpenter, que ótimo, né? João. <risos> cara, o Carpenter é Jesus, cara. É. É. Bom. <risos> Bom, antes que eu fale mais merda, oh, Albaite, qual é a primeira escolha que você trouxe aqui para os nossos ouvintes?
3: Eu vou trazer um filme de 1988, chamado Eles Vivem.
1: Escuros do mal, né, cara? Do mal.
0: <risos> ah,
3: oh. Cara, esse filme, ele, ele tem uma história muito simples e muito complexa ao mesmo tempo. Que é, é, que é mais ou menos o seguinte. Um camarada que não tem nome, um brucutu desempregado, ele, ele tá lá procurando emprego, né, pra tentar a sorte na vida. Aí ele começa a trabalhar na construção, aquela coisa toda. Enfim, eu, eu não vou dar detalhe que, porra... Vai lá e assiste o filme, cara. Eu só vou falar mais ou menos aqui. Que, que é o seguinte. Pelo desenrolar da história, ele acaba encontrando uns óculos. Uns óculos escuros diferentes. Que quando ele coloca, ele passa a literalmente ver o mundo de outra forma. Quando ele olha para um outdoor, em vez de ele ver a propaganda que normalmente estaria lá, ele vê uma mensagem de obedeça. E quando ele olha é... para uma outra placa, ele vê consuma. É, olha para outra placa, tem compre. E o pior, cara, o mais bizarro é que ele olha pra algumas pessoas e ele vê essa pessoa com uma cara muito diferente, uma cara bizarra. Mais ou menos naquele joguinho do Bart Simpson, quando ele bota o óculos e vê os ETs, Sim. é mais ou menos a mesma coisa, cara.
2: É, a diferença é que são caveiras, né? É. São ETs muito parecidos com aqueles do, do Marte Ataca lá do Timba, tirando o cabeção, né? É,
0: é, é verdade.
2: Não, aquela cara, assim, de, de, de ET esquelético, né? Mas essa parada que o mate tá falando, cara, mensagem subliminar, alterar a percepção, a paranoia, isso Sim. tá muito recorrente na obra do João Carpinteiro, né, cara? Das autoridades, né? Dominando o pessoal. Isso, nesse filme, é espetacular, é mostrado de forma espetacular, né? Sim,
3: aí com, com esses óculos, ele, ele, vamos dizer assim, que ele acorda para a realidade e fala, porra, que que é isso, né, cara? É, então é, é, nós vivemos, no, vamos dizer assim, nós vivemos numa farsa, eles estão, na verdade, controlando a gente, sem a gente saber, e, e ele fica meio que, que paranoico, cara, ele fala, Pô, e agora, né? o que, é que a gente vai fazer, e cara, o filme vai se desenrolando, e é muito foda, cara, é foda pra caralho. Ah, tá, né? esse
2: filme é muito bom, cara, é um dos melhores do Carpenter, na minha opinião. Uhum. Também tem os livros e revistas, né, e também sim, o Dinheiro. Sim, o dinheiro, quando uhum. ele olha com óculos o dinheiro, este é seu Deus tá escrito nas notas, cara <risos> é
3: muito foda você ouvinte que tá com alguma nota de dinheiro aí na mão olhe atentamente ali que tá escrito Deus seja louvado, então o carpenter é. estava errado?
2: pois é, é, manda, manda pra gente tem... as notas pra gente analisar pô. no dólar
1: tá escrito em God We Trust exatamente é. então,
2: a né? gente precisa <risos> analisar é.
1: Não, mas esse filme também tem, tem bastante crítica ao aquecimento global entre outras coisas, né? Então, assim, meio que... Não, não diretamente, mas indiretamente, né? Eu acho, eu acho esse filme muito legal, cara. Eu acho esse filme muito bacana. E contar Sim, realmente é. mais dele aqui
2: estraga, né, cara?
3: É, verdade. Assistam! Eles estão vivos! Eles
2: estão vivos! Trash No One! que a verdade tá lá fora!
5: <risos> <risos> Td1p.com
0: já vou
1: emendar aqui num filme que é muito foda do John Carpenter também e que... eu, eu não sei porque que ele foi traduzido assim, mas o filme original é o The Thing e aqui no Brasil é Enigma de Outro Mundo, né cara Pô. clássico, clássico <risos> Mayday, <risos> hey, mayday hey, can anyone hear me? Oh. this is US Station
0: 31 you read me? found something in the ice we need some help down here can anybody hear me?
1: É, o filme é de 82, né? O Carpenter foi rei nos anos 80, acho que É... <risos> basicamente os filmes que a gente vai citar serão de, dos anos 80, e a história do Enigma do Outro Mundo começa num, numa estação de pesquisas científicas, enfim, dos Estados Unidos na Antártica, né, que é é, é, o, é o continente congelado pra quem não sabe, né, que tem gelo pra tudo congelado, é lá na, na calota, né, cara, é... embaixo, É, exatamente, cara, não confundam com a Antártida, tá? É no é, sul. um tem urso polar o outro não tem, é... é um tem pinguim e o outro tem urso polar, né, cara? É.
4: É, esse negócio do picolino e tal, esqueça. Né?
1: <risos> Exatamente. E, e o filme se desenrola no quê? É, tem uma nave, estilo Life Force, chegando assim no início do filme. Aí ele cai e corta pra um helicóptero, assim, de uns noruegueses que começam a dar tiro num cachorrinho triste, melancólico que tá fugindo pelo, pela neve você como espectador sente pena do cachorro porque esses noruegueses malditos estão lá tentando matar esse cachorro mas enfim, é, o, o que esse cachorro na verdade ele é hospedeiro de um alienígena que consegue se se transformar, né? fazer clones das pessoas e virar um assassino foda pra caralho né cara, então acaba que esse cachorro consegue passar pros homens que estão ali no, naquela estação assim científica, né? e fica naquela porra, porra, quem é que é alienígena, quem é que não é, transforma naquela tensão toda, o filme é muito legal, muito bem construído, e cara, é, é espetacular, cara, eu recomendo mesmo que vocês vejam, porque o Carter consegue transformar a tensão e trazer Gore pra caralho, body horror pra cá, porra, Cronenberg ficaria satisfeito, cara.
3: É bateria palma, Sim. porque
1: esse filme é foda, cara, o, o Carter conseguiu trazer em 82, é, efeitos especiais convincentes até hoje, e uma é. História Verdade. que, pô, te prende do início ao fim, cara. É, eu recomendo muito, muito mesmo, né, pra quem gosta de core, body horror e um pouco de sci-fi e Kurt Russell, né, cara? Kurt Russell, do é. canastão morre dos anos 80,
4: né, cara? Kurt Russell é o, é o, é o cara do filme do Joghart. Né?
1: Exatamente, né, cara?
2: Eu não sei qual é o maior mullet, Se é o do Kurt Russell ou é o do protagonista lá do filme do Almighty, o Day Live, cara. Eu não sei qual. <risos> que mullet que tá ganhando, cara? Eu porque tudo, eu. Tô...
1: <risos> é. Então. Os ouvintes o Enigma do Outro Mundo, de 1982, o filme tem 20 anos, mas é muito bom ainda, cara, muito bom, eu recomendo. O, em,
2: em entrevista, o John Carpenter, ele chegou e falou, cara, eu quero um filme de terror foda, de um jeito que nunca tinha sido feito antes. É um remake? É, mas é um filme foda e, e, e modificou a forma de ver efeito especial. Até hoje a qualidade dos efeitos é espetacular. E o John Carpenter fez uma. Ele fez questão de fazer o seguinte: eu não quero um monstro que é um sujeito com roupa de zíper. Sabe? Não quero, não quero um sujeito com, com, com a roupa de monstro andando pra lá e pra cá. Não quero isso. E não teve. E o efeito especial é especial mesmo. É espetacular até hoje. Não data, cara. Se
3: já é o cacete. Cara, essas transformações até me lembrou bastante um. Não é pra galera que que gosta de jogo, o Parasite Eve, que é um jogo aí de 1997, que, cara, tem umas transformações bem parecidas, cara, essa, essa coisa bem bizarra mesmo, de um bichinho começa a virar uma gosma gigante, quase um Tetsu!
1: <risos> Não, a cena da, da cabeça-aranha, cara, do The Thing, é muito foda,
3: cara. É sim, foda. sim. E o mais legal desse filme é que ele começa com aquela cena, né, do helicóptero no campo aberto. A cena até bonita pra caramba do cachorro correndo, do helicóptero atrás, né, que que dá até uma ideia de mesmo de mundo aberto, só que depois o filme ele ele fica claustrofóbico de uma forma, cara, que eles ficam lá dentro daquela base, naquela paranoia de quem é o alienígena, quem é o o assassino, entendeu? É porque, Eu acho ele contexto... preso.
1: É porque eles estão na Antártica e eles estão numa basezinha e tem que se proteger porque tem a tempestade, né? Uhum. Então é por isso que, que acontece isso.
3: Tem até um nome isso, é como é que é? é... Claustrofobia? <risos> não, não, é tipo síndrome de alguma coisa, síndrome da cabana, sei lá, não lembro, que é geralmente de lugares frios mesmo, que a pessoa fica é, enclausurada há muito tempo e começa a ficar doida. fica fica dentro de casa, né, muito tempo. Não, é. Mas enfim. Não, o o Pedro, Canadá, é um anel
5: e seu pê pro trono, Se ele morasse em Canadá. Entendeu? Pê.com
1: negro. Qual é a sua primeira recomendação aqui para os ouvintes do Pod Trash,
4: cara? A minha primeira recomendação, na verdade, é a segunda parte de um sucesso do, de 1981, que é o um, um primeiro filme é, é datado por isso que é o Trash, tá? que é o Fuga de Nova York. O Fuga de Los foi filmado muito tempo depois, que era em 96 já. É Trash, ponto. S.D. plisken american lieutenant special forces unit black light two purple
0: hearts leningrad and siberia youngest man to be decorated by the president he robbed the federal reserve depository life sentence new york maximum
4: security penitentiary i'm ready to kick your ass out of the world Os anos 80 no cinema são os anos do desespero, né? Tem Batman o Cavaleiro das Trevas, V de Vingança nos quadrinhos, nos filmes tem, por exemplo, Fuga de Nova York, o que mais? O, Mad o, Max,
1: o, final dos anos 70. Mad
4: Max. É, Terminator, é. né? Terminator, uhum. é, tudo aquela ética. Eu, eu falo que o, os anos 80 são os, os anos do desespero no cinema, né, cara? Até, o, até os filmes, animações, são animações muito legais que foram esquecidas, ficaram muito datadas e que é chamada, uma que eu gosto muito, que é Fire and Ice. Depois a gente bota o post aí pra vocês verem, tá? Que tem um, um tipo de desespero, assim, congênito nela. Outro é o Rock and Roll também. Mas, enfim, mas isso não é de animação... Esse aqui é de João Carpinteiro, né? Então, no primeiro Fuga de Nova York, apesar de ser datado, né? E apesar é... do Mullet Gigante? É, o Mullet Gigante, <risos> tá lá. É um filme interessante, né? Porque ele, mal ou bem, contra uma, uma realidade, entre aspas, é possível, né? Ele te dá um. Apresenta um, um mundo, né? Em um caos, né? Que uma a a rata foi transformada todo num presídio e ninguém sai de lá. É única lei. E os presidiários. Fazem a festa como querem, né? Faz a sua própria lei. Ele vai lá resgatar o presidente e uma fita cassete. Lembra como é que. Pra quem não sabe o que é uma fita cassete, é um negócio que existia muito antes do CD. Pra é quem não sabe o que é CD, é um negócio que existia muito antes do iPod, tá? O que é o iPod? iPod não, o iPod, iPod, iPod pessoal, iPod, pessoal iPod. sabe, só você que não, seu pé. É, isso aí. O iPod e o iPhone sem telefone, pronto. Aí ah, então... Entendi. Caramba, não, não, não. Porra, <risos> o iPod touch. maneira,
2: O maneira é que o, o Fuga de Nova York, Demetrius, é, é o futuro longínquo de 1997, né?
4: É isso foda. aí, é. O Fuga de, de Los Angeles acontece no ano que vem, em 2013, né? <risos> Que um terremoto separou São Francisco, né? Não, Los Angeles, desculpa. Los Angeles, óbvio. O um grande terremoto separou Los Angeles, né? Um candidato a presidente disse que Deus ia mandar o um grande terremoto pra punir os fiéis, né? Daquela região. E... Veio terremoto, separa Los Angeles da Terra.
1: Vocês sabem como Madagascar do mapa do Orca? É Los Angeles, entendeu?
4: Aí o, o, o presidente, esse cara, que, que é o profeta, é, recebe o cargo de presidente vitalício, né? Muito fora, né? Na embed né? <risos> e obviamente o, todos os os, os viados os, todo mundo que os indesejados, indesejados ateus é comunista todo mundo vai deportado para a ilha de Los Angeles, né Tadinhos! É, Aí, bom, e, e lá fico. Tá ninguém pode voltar. Pelos
1: comunistas, pelos viados ou pelos ateus. É, todo mundo, cara. Tadinhos.
2: É. Isso não se faz. Porque é no... eu também é filho de Deus,
4: cara. Pai desconhecido. <risos> Vai, vamos lá. <risos> Caramba, até um filho de Deus e de pai desconhecido. Boa, gostei muito. Daqui a pouco, no Enfim, e como no primeiro, também tem uma, uma frente de liberação nacional e tal, os rebeldes, né? No primeiro, é o rebelde enfia é, o, é, o, é o Forte One na prisão de Nova York. No segundo, quem é o rebelde é a filha do presidente que tem a arma do Jesus final, que tá numa maleta, né? Ele não fala o que é. Que é
1: muito palavra proibida, diga-se é, pra trás.
4: Exatamente, é. E ela foge lá pra Los Angeles Ela, ela vai para Los Angeles Aí a quem? Okay, Snake Please foi preso, né Todo mundo tava ele como morto, assim como no primeiro é, eu né? acho
1: que vale a pena, Demet, você explicar Qual é o personagem, quem é o personagem Do Kurt O cara, como ele é, cara Fisicamente
4: tudo Ah, tá, Snake, Snake Plissio é o cara Que tem, primeiro, antes de tudo Antes que você ver mais nada, é o Molete só Sim. vê isso você viu, não, você viu o tapa-olho também Que compete com o ah,
1: Cara, olha só Todo personagem que tem um tapa-olho É maneiro, cara É maneiro é, é discreto, Isso excreto. é fato, isso é fato Todo personagem que tem tapa-olho Ou é ninja Ou ele é um presidiário foda pra caralho Cara, isso é fato <risos> Ou, dependendo da época, um pirata, né? Pirata.
3: <risos> ou o Sagat do Street Fighter
1: é. Não, mas é que tá O Sagat é o presidiário, cara Você não viu o filme
3: do Street Fighter? <risos> Sim, infelizmente, cara se vê que na animação
1: ele também,
4: enfim. Deus então, viu, o Sagat é o presidiário, cara. É, é o Sagat, enfim. O, de qualquer forma, o Snake Piercing, né? Além de seu mullet e seu seu tapa-olho, ele sempre tem a sua camisa regata, né? usa calça jeans e botas até o joelho, praticamente. Né. É a paquita, né, cara? É a paquita do horror, cara. Enfim, aí nesse filme acontece a mesma coisa, né? E no primeiro, forçam ele, né? Que injetam um vírus letal na corrente sanguínea e tem 24 horas pra ele voltar. Voltar, buscar o negócio.
1: É, Jack Bauer feelings,
4: né, cara? É, exatamente, o Jack Bauer é o Jack Bauer mesmo. Aí, no segundo, ele tá entrando para ser processado lá, na, na prisão nova, aí arranham ele e, obviamente, ele foi envenenado com o vírus Y, né? Que dá para ele até menos tempo, acho que 17 horas, 18 horas. É,
2: a, a história é exatamente a mesma, o
4: Exatamente. A é, é a, é a
2: mesma.
4: Pra... <risos> <risos> pra ir voltar, né? <risos>
2: Só que, só que tem o surf do tsunami no
4: 2, cara. É muito tá, foda. Esse é o meu contrato primeiro. O primeiro tem um climão, assim, né? Da cidade, de um lugar abandonado e tal. Esse filme tem algumas coisas muito fodas. A primeira, obviamente, quando ele chega, são os cirurgiões de Beverly Hills. <risos>
1: muito foda,
4: cara. Que <risos> são os cirurgiões de Beverly Hills. É, imagina que tem uma gangue que anda em Beverly Hills, né, o Beverly Hills é destruída, obviamente, que fica catando pessoas
1: tem o Brandon Walsh lá a
4: é...
0: Walsh
4: <risos> fica catando pessoas para implantar nos seus rostos é, partes humanas já que é, as deles fizeram tantas plásticas que, que os músculos viraram geleia, é essa é a explicação do filme, tá? Caralho. Temos o que mais? Temos o, o surfista do Tsunami, né? Que é, tem, consegue ter um malete maior que o do... Querido, do Snake plink né?
1: Mas eles continuam perdendo pro MacGyver, cara.
4: Sim. <risos> é, o MacGyver tem um malete supremo, né? Ele sabe o Júnior. Pai! <risos> A pasta de ele, esse... Esse
2: mullet, mullet. <risos>
4: Aí, né, tem que ir mais pontos fortes desse filme.
1: Porra, tem o quartel-general do vilão, né, Demetrius? Porra, onde é que é o quartel-general do vilão?
4: Não lembro, onde que é? É na
1: Disney, cara.
4: É na Disney, né? É na, é na, Disney, na, Disney, é na Disney, é na verdade. O Cartagena é o um vilão na Disney, cara. Tem até a piadinha infame, né, cara?
1: Porra, é muito foda. Claro, movimento... todo mundo sabe que é a Evil Corporation, né, cara?
4: É. O vilão o vilão é o Che Guevara...
1: É o Che Guevara cafetão,
4: cara. É, é o Che Guevara style, o cafe lá, que fica pegando a filha do presidente que tem os códigos da, da arma secreta, né? A arma, arma do disco final. O que é a arma do disco final? Na verdade, é uma série de satélites que jogam... Com precisão, um pulso eletromagnético, né? Que o pulso eletromagnético é aquele, aquela parada que destrói todo e qualquer eletroeletrônico. Não mata ninguém, mas detona toda a sua civilização em volta, né? Abraço. No, no primeiro temos uma luta do, com um careca gigante feio pra caralho, né? Neste temos o basquetebol do mal, né? Você tem que fazer é, dez cestas indo e voltando em dez segundos.
1: Né? Não, essa cena é sem essa contar também, cara, as asa deltas do terror, cara. cara é, esse cara, filme tem... é, é tudo de bom, cara. Esse filme cara, é
4: tem, bom. tem o uh, a, a Shima do Jack Brown, cara. Jack Brown. Que... <risos> a voz de homem. E aí? Cara, é muito foda, cara. Esse filme. <risos> esse filme é muito bom, cara. Esse é trash até dizer, chega, nasceu pra ser trash. É trash pra caralho. É muito bom, cara.
1: Então, ouvintes, se vocês quiserem que o podcast faça um, um programa sobre fuga de Los Angeles, votem na escolha do Demet, na primeira escolha do Demetrio.
2: Nome, o nome é Plisken. Exatamente. <risos> é.
5: <risos> Tereão
1: Cezuador, qual é a sua primeira recomendação aqui para os ouvintes do PodTrash, cara? Por
2: favor, escolha sabiamente. Esse churume tá transbordando, esse churume tá borbulhando, tá saindo, tá gotejando um caldo verde sinistro. E você sabe de onde vem o caldo verde sinistro? Do príncipe das sombras! desse churume de hoje sai direto do Príncipe das Sombras o um filme muito bizarro em que faz parte da trilogia não oficial do Apocalipse de John Carpenter, iniciada por o Enigma do Outro Mundo, né, que o Bruno já citou. E continua a segunda parte com O Príncipe das Sombras, um filme de 87, né, em que ele mistura teoria científica subatômica, física quântica nuclear com o anticristo. É muito bizarro, cara. É muito bizarro. de Pleasance é um padre que descobre que tem um tambor, de líquido verde estranho <risos> embaixo da igreja dele. Aí, ele faz o quê? Ele chama os caça-fantasmas? Não. Ele chama o Vingador Tóxico? Não. O que ele chama? Ele chama aquele chinês lá do... Rato do Rápido Menino Dourado, <risos> cara. <risos> que é um cientista nuclear. <risos> que é um físico quântico foda. <risos> Aí ele chama o chinês e eles resolvem, acabam descobrindo que o Uzi... Não é o uso das tartarugas ninja. Na verdade, é a materialização sinistra, é o mal encarnado, é a antimatéria, que na verdade é o um anticristo! Eles começam a analisar aquela porra lá, aquele, aquele líquido estranho e começam a ter sinais de que o mundo vai acabar, né? Começa a ter praga de formiga, começa a aparecer um monte de zumbis sem teto, porque eles ficam analisando esse líquido estranho lá na igreja. Só que de repente os zumbis sem, sem teto começam a cercar. A igreja, então eles ficam presos. É um momento claustrofóbico também, né? Bem presente nos filmes do, do John Carpenter, né? Inclusive, esse filme, devido à a a sua quantidade de gore de terror escatológico bizarro e esse tipo de horror claustrofóbico, ele é uma espécie de o enigma do outro mundo com o assalto à 13ª delegacia porque os protagonistas também estão presos lá e tendo que lidar com o mal mas o mal tá lá dentro né e, e, e é bem interessante esse filme eu recomendo especialmente esse filme pela cena espetacular onde Alice Cooper é um figurante, é um zumbi sem terra e ele deixa um pombo crucificado, né, de isca. E lá vai o nerd, sem vida, olhar o pombo crucificado. Alice Cooper pega um toco de bicicleta e empala o nerd, que morre, mas não cai. E a bicicleta fica atravessada nele, ele não cai. E a bicicleta nem tem rodinho, o cara não cai, cara. O Alice Cooper empala o sujeito e ele fica lá pendurado, cara, morto. É a cena espetacular, cara, viva Alice Cooper, cara, e, e, e no mais assim, né, a história, ela, ela tem uma espécie de sonhos premonitórios, né Parece que um cientista maluco do futuro, lá do futuro longínquo, de 1999, né? Vai mandando é, mensagens é, por meio de para pro presente do filme, né? Que é 87. E, e você começa a ter também possessão demoníaca, você começa a ter mortes grotescas, cenas horrendas. E uma coisa bem interessante desse filme é a tal da dimensão paralela, né? Tal do líquido verde, ele é a personificação do mal, mas é a personificação do mal que é antes Antimatéria, então é a associação do diabo com a antimatéria, é a explicação pseudo-científica, estilo Apocalipse dos quadrinhos do Dark Side, saca, equação de vida, aquelas é. viagens todas, né, é bem assim, é bem pseudo-científica, bem quadrinístico nesse sentido, e tem uma parada muito foda, porque com essa questão de dimensão paralela, você só pode atingir outra dimensão por meio de espelhos, então tem muitos, é, muita cena interessantíssima, os efeitos especiais, além dos efeitos né, de gore e dos monstros, né, da, da, da maquiagem para fazer o, o, as pessoas possuídas, você tem um efeito, pessoas colocando a mão... No, no, no espelho e aparecendo na outra dimensão, só que como se fosse feito de água, né, um, muito antes do, do Matrix, né, claro, né, mas sem CGI nenhum, é bem interessante, né, a questão da, da, da dimensão paralela e os espelhos, né, que, que refletem, né, a nossa dimensão, vamos dizer assim, né, eles é que são os portais para a antimatéria sinistra do mal, onde o mundo, quando o mundo acabar, os... fique longe dos espelhos, cara. <risos> Mas é um filmaço, cara. É um filmaço e eu recomendo. Quem quiser assistir, assista, mas assista longe dos espíritos. É muito valido. <risos>
5: Bom, oh, Mike, e qual é a sua próxima
1: recomendação? Sua última recomendação para os ouvintes aqui do Podetrasch?
3: Vocês estão falando uns filmes muito agressivos. Eu vou trazer um filme família agora. Mas Bom, que, é...
2: Que, que bonito dessa parte, Maite. Que preocupação. <risos>
3: é, porque, pô, para a família brasileira poder ouvir o Podetrasch aí com seu filhinho, sua filhinha. Angélica, ah, um beijo. Mas, enfim... <risos> o... <risos> Eu vou, cara, eu vou recomendar o filme chamado Starman. O que é isso? O que é isso? Bem, é uma invitação you remember that package we sent up with the Voyager Probe? There was a gold anodized disk with greetings from Earth in 54 different languages complete with a nice little speech from Kurt Waldheim to whom it may concern. Não, don't não I É como It's with our Jeff Briggs.
0: Eu, na é...
1: época eu fui parecido com ele. Pois é, cara, quando era pequeno eu achava que o, o Jeff Bridges era o Kurt
2: Russell, cara. É... <risos> e esse filme é filme de locadora proibida, hein, Bruno? É Star, verdade, é verdade. É. Por que ele era
1: de locadora proibida? <risos> ah, ah, porque já... tinha a locadora tava proibida. Ele estava lá assim. e a gente assistia, cara, a locadora proibida. <risos>
3: Mas tava nas prateleiras mais altas ou nas mais baixas? <risos> não, nas mais baixas, nas mais baixas. É o um filme Família, né, cara? Mas, mas eu, eu preciso dizer
2: pra vocês, confessar mais uma vez, que eu tinha medo daquela cena do bebê virando adulto, cara.
0: Era
4: <risos> você é a bicha, Douglas, você é
0: a bicha. Cara.
2: Cara. cara, não, o cara era muito assustador, cara. O feto virando, crescendo, aquilo é terrível.
4: Você imagina a infância do Douglas, cara? É uma bicha, cara. Cara, você <risos> vai ver a TV. meio-dia, vem a Zebrinha. Ela... Molota <risos> do meio. Ah! Ah, vou ver o filme. Waiting. Vou ver o um filme. bebê pelos. Ah! Você é porra. Você é eu
2: fazer. Eu descobri, cara, que eu tenho medo do, do... CGI me dá medo, cara, esses filmes CGI. Agora, esses filmes com maquiagem sinistra, cara, um minuto pra, pra transformar, Pô, aquilo era claro, isso. é maneiro, né? E assustador, cara. Foi uma pobre criança
3: indefesa. Então, depois que o Jeff Briggs saiu do mundo virtual do Tron, resolveu virar um ET. Qual é a história do, do Starman? Uma mulher, ela perdeu o marido recentemente e ela ainda, assim, tá naquela fase de superação e tal, tentando esquecer, só que ela não consegue. E um belo dia, cara, aparece uma coisa lá na casa dela que começa a se transformar num bebê, que depois se transforma numa criança, que depois se transforma num homem adulto que é igual o noivo dela. E, cara noivo não, né, no, no marido, no marido falecido. E você não entende nada, fala, que, que porra é essa, né, cara? Aí com o do filme, a gente descobre que esse cara, na verdade, ele é um extraterrestre, que a nave dele caiu na Terra e ele, vamos dizer, sei lá, é se perdeu dos amiguinhos dele. E aí ele tem dois ou três dias pra voltar pra nave dele, porque a nave vai partir pro planeta. E se ele não chegar a tempo, ele vai morrer. Ele vai ficar pra trás... Vai ficar na terra e vai acabar morrendo. Então ele acaba, entre aspas, sequestrando essa mulher para poder chegar no, na nave dele e tal. E no começo é, é muito estranho para a mulher, porque ele, ela está diante de uma pessoa que é igual o marido falecido. E é, é interessante que esse extraterrestre ele não sabe nada da cultura terráquea. Então ele vai aprendendo a falar, no começo ele não tem uma dicção muito boa, ele não tem muita articulação, aí ele vai aprendendo a falar, ele vai aprendendo o que, que são as coisas, ele aprende a xingar e tudo mais. É, isso
1: lembra inclusive a White, o... remetendo a um episódio antigo do Pod Trash, o The Last Starfighter, né, quando botam o clone dele lá, pra... o clone do é. protagonista, né, é muito parecido inclusive.
3: E, e assim, a sacada do filme é interessante por essa questão do extraterrestre apenas Aprender os hábitos da Terra. E aprendendo aos poucos sobre a cultura. E, e até da relação entre essa mulher e esse extraterrestre. Que no começo é algo que ela fica mais numa relação de medo, depois ela começa a entender os propósitos desse extraterrestre, que no caso é o Starman, né, o Homem das Estrelas, e, e ela começa a meio que, vamos dizer assim, se sensibilizar com a causa dele, porque tudo que ele quer é voltar para casa, ele, não, ele mesmo diz, não quer fazer mal a ela e tal, é, esse sequestro foi meio abrupto, mas é, enfim, ele não tem muita noção de que, de que um sequestro é algo ruim, então é, aí vai, né, mostrando essa relação dos dois, é, é um filme bacana, cara, é um filme até leve, vamos dizer assim, eu não diria que ele é trash não, cara, mas é um filme bacana do John Carpenter, até mostra um outro lado dele, né, fugindo um pouco das bizarreiras, apesar de ter uma coisa ou outra até bizarra algumas... Coisa de comédia de erro e tudo mais. Só que é um filme bacana, cara. É um filme que eu gosto bastante. Não sei se vocês eu... gostam também.
2: Adoro esse gosto, filme. Gosto, gosto. Adoro esse filme. Esse filme, cara, tem uma parada interessante, que são as bolinhas dos ETs, né? Você vê que. Sim. Quer dizer, não entendam mal, né? <risos> a, 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 Aquelas esferas metálicas, né? Que não são as do dragão.
1: E... Não, não são as, as do <risos> dragão. Né? Do fantasma. Não. Mas, mas, pois é, 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 Não, se fossem suas, não seriam metálicas, seriam um negras.
4: É, é verdade, isso. é verdade. Black Balls. Black é, Soft
5: Balls. TDMP.com é.
1: a minha última recomendação pra vocês de João Carpinteiro na verdade é uma recomendação de duas pessoas que eu gosto muito, né, porque John Carpenter é um diretor foda, um dos prediletos, e Stephen King, né cara, que Stephen King é um dos meus escritores prediletos também, né, então estou aqui falando de um filme de 1983 a melhor década do cinema <risos> Christine O Carro Assassino, cara <risos> muito bom Música
4: Christine, body by Plymouth, soul by Satan.
1: Bom, os anos 80, pra mim, foi a melhor década do cinema. Pelo menos assim, questão de, de paixão, né, cara? Porque eu adoro os filmes dos anos 80, cara. Os filmes dos anos 80 são muito fodas. E Christine tá aí pra, pra confirmar essa regra, cara. E pra quem não sabe, né, o cinema sempre trouxe muito aqueles filmes que tem coisas inanimadas que ganham vida, né? Como por exemplo, a geladeira assassina, a cama assassina, a camisinha assassina e por que não um carro assassino, né? Tem, 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 tem até
4: o Abaju Assassino de Product.
1: É verdade. Oh. Né? tem a máquina de pimbo assassina no Maximum Overdrive, né, que já foi de trash inclusive é,
4: mas, mas aí que tá, o, o, aí não é <risos> o, o abajur é o vilão do filme, ele morre, ele morre jogado pela janela
2: cara, é, cara, é muito horroroso cara, me quatro, não sei porque não fizemos aí no podcast. Cara. cara e o abajur então... ele apaga e desliga, Lu. ele acende e desliga, cara, é muito terrível
1: Cristine, né, conta a história de um, um nerdzinho lá, um, um, do, um exumador, ele, porra, porra não, não consegue arrumar mulher, ele é aquele moleque babaca, é bêbado, entendeu, careca, e aí ele decide, eu quero mudar minha vida, eu vou deixar de ser bêbado e careca e vou virar cu, pra isso eu preciso comprar um carro cu. Cool. E <risos> ele começa a procurar carros e tal, até que ele, voltando com o um amigo gay dele, né, porque, afinal de contas, cara, o um, um marombeiro que faz futebol americano fica defendendo o nerd babaca, cara ele tá comendo o nerd babaca, né? Não sei se vocês concordam comigo.
4: É, não sei, eu não sei de nada, não entendo essas é. coisas. Ô,
1: Exumador, tem... você, você... O teu amigo que jogava futebol americano, ele te comia, cara? Não, eu, eu
2: comia o seu rabo. <risos> Desculpa, no armário de
0: vassouras, cara.
1: Bom, mas aí o, o nerdzinho lá, ele resolve comprar um carro que ele vê estacionado, né? E é um carro velho, ele tem que reformar o carro, aquela coisa toda. E aí, conforme ele vai usando o carro, ele vai consertando o carro, ele vai tendo um transtorno de personalidade absurdo, cara. Ele deixa de ser um cara tímido, um cara retraído, pra virar o... Praticamente o Elvis Presley, cara. Que come geral, cara. É muito foda. É, é, é
2: o efeito picape das gostosas, né? Mano? <risos> é o Pussy Vagum, o efeito Axe. Tá? <risos> <risos> <risos>
1: Só que o carro tem um pequeno defeito, né? Ele gosta de sair de noite sozinho pra matar as pessoas, né, cara? É um problema, quase não se nota. É, mas, pô, se você é pessoa tímida, entendeu? Você tem dificuldade de se relacionar com as pessoas e... Você pode arrumar um carro que, se você não precisar dele de noite, entendeu? Vai tá, Porque de noite ele tá ocupado, né? <risos> <risos> tá maneiro, cara, tá maneiro mas o filme é bom, cara, esse filme do Carpenter é excelente, é a história é bem simples, entendeu, é aquele conflito de, de personalidade que o Carpenter gosta de fazer, De o Stephen King também gosta muito de fazer isso, principalmente animal, animar objetos e carros, né o Stephen King tá em Drive para pra comprovar isso, né vocês lembram do filme? vocês assistiram esse filme ou não? esse filme é
2: muito foda, cara, é a história de amor, cara, no ah. final das contas, cara <risos> E de amor e ciúme, né, claro. <risos> Cristine e o Carro Assassino é muito ciumento. Não, e é isso,
1: né, cara. É, o Cristine é um filme que todos merecem ver. Porque é um filme foda pra caralho. As atuações são maneiras. Os é
2: efeitos um... especiais são fantásticos também, cara. Não, e o
1: carro. O carro tem personalidade, cara. O carro atua, cara. Porque, porra, os faróis do carro são os olhinhos, assim, o para-choque. Lembra, de... Lembra aquele desenho que tinha a moto aqui, cara? <risos> o Herbie. É, não, o Herb, não. Não, não fala de Fusca perto de mim não, cara. Que sim, o Rambi é o carro assassino, cara.
2: Cara, você sabia que o Bruno foi atropelado por três Fuscas em
0: ocasiões diferentes, claro?
1: Para mim... Sobreviveu as três. Pra mim, é a mesma
2: pessoa que está me perseguindo. É o mesmo motorista assassino de Fusca. Pois, é. O
4: pior, né? É o mesmo carro. É exatamente. É o Hub, cara. É o Hub. É, é a Cristiane. <risos> <risos> Cara, é... Cristina, e o pior né? de
1: tudo, cara, são três Fuscas creme. <risos> eu tô falando. Cara, é... é cor de porta de geladeira velha, cara. É, é Fusca assassino, cara. Os ouvintes têm o medo de Fuscas, tá? Se, se vocês <risos> se depararem com Fusca, não é esse Neil tá? Mas o... o Fusca clássico, se vocês virem hoje na rua, cara, corram e subam nos postes, cara. Porque é o que eu faço. <risos>
2: tá? Porque os <as> Fuscas são maus. <risos> cara, imagina quando passar o um Fusca baixa, né? Aquele silencio...
0: Delicioso, <risos> despeço
4: de cabajo, passeando. Foi foi. <risos> é o
5: Franklin Fury.
1: Queria E você, Demetrius, qual é a sua última recomendação aqui para os ouvintes do Pod
4: a minha recomendação é simplesmente o filme que eu mais gosto dos anos 80, cara. Ponto. Não tem outro melhor que esse, cara. <risos> e é o um incrível Aventureiros do Bairro Proibido. É um planeta incrível que nós vivemos aqui. E um homem teria que ser algum tipo de fulho para pensar que estamos todos mesmos nesse universo. O que é isso? Não sei. Deixa eu ver o nome do ator que eu não conheço. <risos> O Kurt Russell nesse filme, cara ele faz o, o, o típico caminhoneiro americano burro, cara mas é, meu Deus do céu cara, é bom Demais esse filme, cara, esse filme é, é epítome do, do, do que, de fantasia com trash, cara, na minha opinião, cara. É, a história é a seguinte, um amigo do caminhoneiro, né, contrata o cara pra buscar a noiva dele que tá vindo do, da China. Quando ele chega no aeroporto, encontra uma loura, né, que por acaso o amigo dele que é chinês, tem que falar, que o amigo dele é chinês, né, conhece. Ele olha pra, pra Loura assim, e fala, essa mulher encrenca, crenca, né?
1: É, é a, é a Loura do sexo indeciso inclusive.
4: Exatamente, Katral, é em Catral. É a Loura que dá pra todo mundo do Sex in the City. Né? A, <risos> a, a extremamente, sexualmente, extremamente sexualmente ativa, né? <risos> pra quem vê o Sex né, não, é, não, é, não é, Bruno. Ah, é eu vejo. <risos> eu vou fazer então, o quê? É, enfim. Aí, quando ela chega, tem uma gangue muito bem caracterizada de chineses no aeroporto. <risos> Cara, mas é que negócio bem esse CV assim, gangue escrito nos caras, né? É,
1: eles fugiram é. do set de filmagem do Warrior na
4: cara. É verdade, é isso aí. Aí chega uma chinesa, né? Chega uma chinesa, eles vão lá, rápido uma chinesa e rápida do cara também, né? A chinesa que veio era amiga da loura. É a, a segunda eles conseguem levar, que é a, a noiva do cara. Daí fudeu. Fudeu, porque os, os caras vão atrás dos bandidos, né? Do, da gangue, né? E eles vão parar e a gente em Chinatown, né? Você tá Natal cara? É o lugar mais bizarro da face da Terra, né? Segundo o nosso querido Carpinteiro, né, cara? Ele vai com o um caminhoneiro, ele chega lá com o um caminhão, então. Cara, tá...
1: Natal é a Lapa dos Estados Unidos. <risos> é um lugar sujo e perigoso.
4: Cara, é. Na, é muito mágico. Na, na época, é muito mágico. Na época podia ser, né? Aí, cara, eles chegam. Assim que eles chegam, a ideia do filme é a seguinte: vamos resgatar as mulheres, né? Só que para resgatar a mulher, você tem que resgatar ela do espírito milenar chamado David Lopan, né? E tem três entidades: a chuva, o raio e o trovão personificados trabalhando para ele <risos> num labirinto subterrâneo que tem vários infernos, cara, é um filme que é muito, mas é muito bom, tá? E, e pra te ajudar, quem você escolhe? Você escolhe o nosso querido chinês Caolho, né, o Victor Wong, né? De meio caiu com olho, né, que é um, um cara muito foda, né?
1: Que é o cientista do filme do, do Douglas, Isso. né, do Prince é. of Darkness, é. e, o, é. e o pai da menina gostosinha lá do Rápido do Menino Dourado.
4: É, é exatamente, no, no Tibet. Só quero, só faz me fora cara. <risos>
1: <risos> 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 o Cat Hunts <Russell> eu também, cara. Tirando os carrete.
4: Aí, pô. Aí você vê, cara, que assim, sabe quando o cara tá, tá de alegre no lugar, não sabe de nada, com nada, cara, o cara não sabe, todo mundo tá por dentro de tudo, até a mulher loura, que ela, na verdade, ela é advogada do, de direitos, né, e evita tráfico de pessoas da China, né, e tal, então ela foi buscar pessoalmente a chinesa no aeroporto e tal, então ela conhece o bairro, é o bairro dela, né, e, mas ele, ele não sabe de nada, de porra nenhuma, né, então ele entra como o americano na China, assim, e entra de sola, cara, e é o Jack Burton, né, que é, pra mim é o melhor papel do Jack Russell no cinema de todos os tempos, cara, é disparado, cara. Pra variar, o indumentária é uma camisa regata, uma bota, uma calça jeans, não tem tapa-olho, mas tem um mullet.
0: Cara, sim! Sim! <risos>
4: Cara, ele é o Snake Plissio meio humorado, cara. Realmente, a verdade é essa, cara. E ele carrega uma faca com você, com ele, né? Muito bom. Então, ouvintes, você... você espera? Eu espero o quê? Carrinho... E a gente botar para olho, é, espíritos é Tudo que você tem no filme, cara Mas quando você encara a chuva, o trovão E o raio personificados meu camarada A moda americana é Bem calboizão É o filme pra ganhar essa porra Esse churume
5: Tdump.com
1: <risos> 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 qual é o seu último filme recomendado aqui Para esse churume?
2: fechando a tampa do churume do João Carpinteiro ele... a gente tem, cara eu trouxe a beira da loucura é o filme que fecha a trilogia né, informal do apocalipse né, que começou com o Enigma do Outro Mundo, com o Príncipe of Darkness, né? E tem In the Mouth of Madness, cara. É um filme que vai homenagear nada mais, nada menos, do que grandes escritores de terror, como o já citado pelo Bruno Stephen King e o Lovecraft, cara. Tem muita referência e muita história. O próprio título do filme, In the Mouth of Madness, é tirado de títulos de livros famosos do Lovecraft, né? Como At the Mountains of Madness, né? E, e... The Shadow Over Smough, né? Pra ter uma ideia, o filme começa com o protagonista preso no sanatório, a moda dos... De grande parte dos livros do Lovecraft, né? Onde o protagonista fala a história em flashback, né? Preso dentro do sanatório dele, né? E, e, e esse filme começa assim também. Ele é protagonizado pelo Sam Hill, né? Ah, o carinha do
1: Jurassic Park, né?
2: É, ele começa no hospício e vão lá perturbar ele, né? Mas aí o que, que aconteceu... Você doidou? você ficou maluco, ah, eu tenho uma história pra contar, e a história é a seguinte, cara, ele no começo das contas, né, tudo começou quando ele foi pesquisar sobre um escritor famoso de terror, a Lai Stephen King, que desapareceu, sumiu, ele desapareceu, escafedeu-se, né, não é o Arlindo Orlando, ele era o... 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 Sutter o... Kane. O... O... O o nome do, do escritor. E o Charlton Heston, que é o diretorzão, que é o editorzão chefe, né é, manda o Sanil investigar. Ele vai com a gostosa genérica, né com a, com a editora do cara, e eles vão procurar onde está esse cara. Cadê o Sutter Cane? Sutter Cane sumiu. A investigação vai, a investigação vem. Eles, além de começarem a terem pesadelos e não conseguirem entender o que está acontecendo, eles vão parar numa cidadezinha que só existia, que diziam que era fictícia, que só existia nos livros do Sutter Kane, que é Rob Zend e no final das contas, aquela cidade é muito sinistra, com direito a cachorros assassinos, com direito a criancinhas sinistras, com pessoas suicidas vovós macabras muito parecidos com personagens de, de, de histórias do Lovecraft. No final das contas, ele fica insano, o, o Sanil e a gente começa a ter essa loucura. A gente, os próprios espectadores começam a não entender o que está acontecendo no filme, né? Porque você tem é, é, moleque de bicicleta andando para lá e para cá, é, é, mas de repente o moleque vira monstro. A, a dona do hotel ela vira um monstro Lovecraftiano, cheio de tentáculo. Você não começa a entender o que está acontecendo assim, e até a igreja do mal no meio da cidade com acontecimentos muito sinistros e malditos ali, vão se sucedendo até o momento em que você, o espectador, não consegue identificar se o que você tá assistindo é realidade, ou se o que você tá assistindo é o que tá sendo escrito. É como se o livro fosse a, a história em si, entendeu? Então o cara falou, não, não, eu... o Sanil começa a enlouquecer. E ele fala, não, eu não sou um personagem de livro, eu não tô no livro, eu tô na minha vida real, eu quero a minha vida real. E ele, ele endoidece macabramente e o final no mínimo apocalíptico, galera. Você tem Lovecraft, você tem igreja pulsando com paredes que sangram, você tem gore da melhor espécie, você tem paranoia, você tem aqueles elementos todos, né? temas próprios do John Carpenter, né? como a paranoia, como o, o terror né? Do, do desconhecido e a própria insanidade também. Né? Ele fica perdido. Tem uma cena espetacular nesse filme em que a, a editora gostosinha que vai virar a comidinha dele, é a la tá dirigindo o carro, mas de repente ela olha pra baixo, o carro tá voando, sem CGI, cara. Tem umas cenas de insanidade, de loucura, tão fodas nesse filme, sem uso de CGI, que é impressionante. E esse filme é de 1995. Ele, pra, ele não é um filme dos anos 80. Ele é um filme dos anos 90 que não usa a praga do CGI. E é mega eficiente, cara. É muito foda, cara. Tem possessão demoníaca, eu é um filmaço, cara. É um dos melhores filmes do John Carpenter, cara. É, é um dos melhores filmes dele, cara. Sem brincadeira, cara. É um filme sinistro, paranoia foda, loucura. Você não sabe o que tá acontecendo, mania de perseguição O protagonista é, é Perseguido, né, pelo resto do elenco É, é espetacular, cara eu, eu só tenho coisas boas a dizer desse filme, cara E é uma homenagem a um dos grandes Mestres e escritores do terror Lovecraft, cara All hail Lovecraft, cara É espetacular esse filme, cara Quem puder assistir, é, é, é recomendadíssimo cara.
5: Muito bom, é muito bom mesmo, cara TDRP.com
1: Encerramos aqui esse churume, mas lembrando que vocês vão precisar votar em um desses filmes, que vamos recapitular aqui quais foram, Albight escolheu, They Live, Eles Vivem, muito foda, muito foda, que conta a história do, do carinho e seus óculos escuros, né? Que poderia ser o tema lá do Easy Top, né? tipo sunglasses, que é muito foda. <risos> foda. E depois o All recomendou o Starman com o Jeff Briggs, quando ele tentava ser um clone do Kurt Russell.
2: Starman, muito foda. Muito fumaça. foda. Se vocês quiserem
1: ver o Douglas tendo funny no, no episódio, porque ele tem medinho a bicha, né? inferno. Ah,
2: Cara, mas aquela cena é espetacular, né, cara? Assim, a cena da, da, é, da transformação sem CGI é espetacular aquela ah, cena. Ah, muito
1: bom. O Joe Carpenter é foda, né, cara? Não tem jeito. O, o, o John Carpenter não... Parado. É, exatamente, né, cara? O John Carpenter é roots. E as minhas recomendações, é, recapitulando, foram The Thing, que é o enigma do outro mundo aqui no Brasil, que poderia ser muito bem o um filme do Cronenberg, eu entenderia perfeitamente... <risos> Mas não é do Carpenter, a gente vê a assinatura do, do Carpenter no filme, mas o elemento do bariorra lembra muito Cronenberg, e claro a Cristine o carro assassino baseado na novela do Stephen King, né cara que é
4: muito bom, muito bom novela não romance, pelo amor de Deus, cara
1: é, é que eu, eu leio em inglês,
4: né eu sei, eu sei, eu sei.
1: é que nem você falando Nossa. caracteres cara, porra <risos> E temos aqui as recomendações também do Demetrius, que, porra, as farofas clássicas <risos> dos anos 80, né, cara? Que é Fuga de Los Angeles, que, porra, tem o Tsunami do Mal, né, cara? Que é muito oh, bom. Sim. <risos> Aventureiros do Bairro Proibido, que, porra, novamente Kurt Russell, né, cara? Como Mas, não? Como não, né, cara? Com David Lopan, né, o Raiden do Mortal Kombat, muito foda. <risos> e pra fechar aqui as recomendações, tivemos o Exumador com o Príncipe das Trevas, né, o Príncipe. Priest of Darkness, que... Tem o psicólogo do, do Halloween lá, do Mike Myers.
2: <risos> Plissons, e o velhinho é, sinistro caolho né? É, mal. e o
1: velhinho caolho do mal, né, cara? E, pra fechar aqui, a última recomendação do Douglas foi A Beira da Loucura, né, cara? In The Mouth of Madness, que é muito bom também.
2: Filmaço.
1: Recomendado. Então, ouvintes, escolham entre They Live, Starman, The Thing, Christine, Escape from L.A., Big Trouble in Little China... Prince of Darkness e The Mouth of Madness. E sejam felizes, cara. Escolham um para ser podetraste mais para frente. E aí eu pergunto a vocês, meus amigos, que música nós vamos usar para encerrar este programa? Quem tem uma música?
3: Ah, lembrando aí do Starman, né? Te lembra do nosso querido David Bowie, só que como é que é? É, pô, de trás a gente tem que indicar uma coisa ruim. Então, toca a versão do nenhum de nós, nosso de mar. Sempre está
4: lá, cara.
3: Porque eu quero um machado pra quebrar o gelo.
4: Ah, mas ele sempre está lá, cara.
3: E vê ele voltar.
2: Temer a noite, cara. Como a noite vai ter meu fogo, cara. Eu vou chorar sem
1: medo. Eu vou... Então, Vitor, fiquem aí com nenhum de nós. Como é, que é o nome da música? Astronauta de mármore. <risos> Astronauta de mármore. Horror. <risos> e até <risos> a semana que vem. É <risos> escroto de
0: música, né, cara?
1: Astronauta de mármore. <risos> 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 e não esqueçam de votar, não, bitch.
0: Não esqueçam de votar. A lua inteira agora é um manto negro. Oh, oh, o fim das vozes no meu rádio. Oh, oh. São quatro ciclos no escuro deserto do céu. Quero um machado pra quebrar o gelo oh, Quero acordar o sonho agora mesmo oh, Quero uma chance de tentar viver sem dor Sempre está lá
1: Vai ser o Almighty primeiro. Eu ah, tu viu como tudo se encaixa. Almighty, Bruno
2: Demetros Douglas, viu? A de tá certo.
3: Almighty, a ah, música da tô... tá xoxa. Daqui a pouco, a de é. <risos>
1: B de Bruninho, <risos> C de Cusão, C de ai, Carlos Kleber, <risos> D de Demetrius, É <risos> de Azumador,
2: que pariu cara, é o F de Estadustão,
1: G de ai, Gente,
3: ai. H de Horror. <risos> G de core, H de
1: horror. G de gore H de horror.
2: Ide, <risos> impala! Impala! Não, de
0: impalador.
2: <risos> impala! Com I.
4: O empalador é o cara que enfia as pessoas no carro, né?
2: <risos> ai, ai.
1: Jota de João Carpinteiro, né?
2: É. Sim.
1: Bom, chega, né?
2: É, é Vai ter o um... é um Z.
1: Quer até o Z, né, cara? O Z vai ser o quê?
3: Zardóz! <risos> Zardó! <risos>
2: <risos> né? Eu acho que tá, ó, tá, tendo, tá tendo retorno aí. Tô, tô... É, é o que Douglas? É o teu, sabia? É o meu?
1: É, quando todo mundo tava falando, tava tranquilo. Eu vou
2: deixar mudo, então.
1: Aí você vai falar como imbecil.
2: Ah, é, não tem como falar, caralho. O <risos> tô... que, que eu faço? Diminui
1: um pouco o volume do teu áudio, cara, do teu, é. do teu headphone. Isso. Do headphone, cara, essa foi a frase do ano. Pelo botão, cara. cara.
4: Que... Pelo botãozinho ah, do, do botão? Do, do, é, do botãozinho aqui não. Você tá bordão. melhorando.
1: Você como... se Está melhorando. Sim.
0: Melhorou, melhorou, melhorou. É, você tá um pouco
1: mais baixo, mas é, eu acerto o volume.